0: 各位贵宾，欢迎莅临国家两厅院。演出中，请不要摄影、录音及饮食，并请关闭行动电话
1: 。表演艺术的背后，藏着哪些认知与行为科学的秘密？欢迎收听《表演艺术心理话》，一同剖析舞台人生的酸甜苦辣。上聊台下十年功的苦与乐，解剖舞台人生的内心戏。欢迎收听由国家两厅院制作的《表演艺术心里话》，我是主持人李成宗。不知道大家平常是不是会去看舞蹈方面的表演？我自己是很喜欢去看舞蹈类型的演出，因为作为一个音乐演奏者，我常常在舞蹈表演中感觉到舞蹈跟音乐的共通性。比如说，音乐跟舞蹈都是具有时间性的艺术，他们都有句子。也都有起伏跟呼吸，在观看舞者身体的动作的时候，好像可以感觉到一种音乐的流动。有时我甚至也可以感觉到自己在舞台上演奏的时候，也是一个舞者。只是我的身体动作制造出的是可以被听见的声音，而舞者他们的身体动作制造出是可以被观看、被诠释的身体形象。偶尔会听到有朋友说，他们比较少看舞蹈的作品，是因为觉得舞蹈作品有点太抽象，看不懂。但我自己觉得，其实很多时候舞蹈作品可能比音乐更贴近我们的生活，也更贴近社会的议题。欣赏身体的动作的时候，其实可以有很多的想象。今天呢，为了来跟大家聊聊如何欣赏以及理解舞蹈的作品，我们特别邀请到新生代的编舞家张可阳以及他的创作伙伴军艺，来跟我们聊聊他们的创作理念以及他们对舞蹈的想法。我们来欢迎张可阳以及军艺。可阳，你好
2: 。Hello， 大家好，我是可阳。
1: 军艺，你好
2: 。Hello， 大家好，我是军艺。
1: 可扬其实是非科班出身的舞蹈创作者，因为听说你是台大地质系毕业，然后后来到了北艺大去念舞蹈创作，所以我很好奇这个啊转折的心路历程是什么？你为什么会后来决定走向舞蹈创作
2: ？哎、欸，其实一开始。会跳舞也是因为那时候国中的时候就是马吉是是<笑>哦马吉滴滴的，就看他们 M V 那跳舞很帅，啊、就也想要去学跟他们跳一样的东西，<解>就开始学街舞。高中、大学也都是一直在热舞社。大学之后也刚好认识舞蹈生态系的小英老师，<解>那时候也会想说，那除了街舞之外，自己的身体还可以。怎样去表现，或者是你可以学怎样更多的舞蹈
1: ？嗯
2: ，那时候就开始接触当代舞，或者说现代舞，跟你街舞不太一样的这些身体。嗯，了解。
1: 稍微研究了一下你最近几年的一些作品，好像都跟社会议题相关，而且很特别的事情是，你好像会跟视障者合作。像我们今天来的另外一位来宾君毅也是啊，其实是一位视障者。就我所知，好像你很关注的是，比如说身体表达的自由，希望在不同的背景的。人身上都可以拥有这个身体表达的自由。我想问一下，你对于这样子的观点，你是怎么样有这样的想法的
2: ？其实，在大学的时候，会受到当时的环境蛮多的，不管是同才还是社会氛围，嗯、那个时候就会关注到蛮多社会议题，或者是身边有些朋友他是在参与社会运动，嗯，在那个时候就会跟着他们去关注这些议题。然后就会去想说，那这些不管不同议题的当事人，他们是有被看见的吗？或者他们怎么去表达自己的诉求？嗯，所以就会开始觉得说，好像不同的人，他们都有被听见，他们想要表达事情的这些机会。了解。然后到后面，慢慢的是自己想说，那我要怎么去回应这些事？但有时候又会觉得说自己可能写文字没那么厉害，或者自己讲话没那么厉害。嗯、但我自己有什么？那跳舞也许比别人稍微好一点点。
1: 哎呀，干嘛这么客
2: 气？<笑><是>所以就会想说，那如果用舞蹈或者用身体的创作来表达自己对这些议题的关心或者关注，或者一些自己的看法
1: 。嗯，那你怎么样开始跟视障者合作的
2: ？我们。一直有跟一位口述影像撰稿者王玉成合作。了解。一开始他也还没有正式的写一支完整的舞蹈作品的口述影像。了解。然后在2021年的时候，我们就讨论说，舞蹈的口述影像我们可以怎么进行？是。然后就开始谈一谈说，那他觉得说，我们可以试着用工作坊的方式，然后让视障者进入。这支舞蹈作品的排列，或者是各个舞作段落，它可以用身体去体验，了解。然后我们就有四次的工作坊，在四次里面去体验舞作里面的身体，然后还有是口述稿，我们有先写好一个稿，然后在过程中念给视障者听，然后再彼此讨论说这些文字的内容是比较好理解的吗？还是？可能我们以为叙述是有用的，但对他们来说是不好理解的
1: 。了解，跟听众朋友补充一下，就是最近非常重要的一个题目，就是所谓的艺术平权。艺术平权想要传达的事情，就是希望艺术这个经验可以传达给各式各样不同领域跟生命经验的人。那比如说，我们会熟悉看到的是，有时候在电视的新闻里面，或者是在比如说像表演艺术现场的导聆，我们会有人在打字。或者是用手语的方式，想要把讯息传递给没有办法用。听觉去理解这些事情的人，那在隶书平群的另外一个需要照顾的是视障者，比如说视障者可能没有办法透过眼睛去观看我们平常可以用眼睛观看的这些作品，因此就发展出所谓的口述影像，就是把我们现在正在舞台上发生的这些事情，利用声音的方式传递给这些视障者。所以这其实在这几年的台湾重要的一些现代舞的作品，都有人用口述的影像的。方式去补强这些视障者无法欣赏的部分，所以这也是我自己觉得非常有意思的就是，我们现在在艺术的这个领域里面，我们开始关注很多平权相关的问题。接下来我就想要来跟大家介绍另外一位来宾，他很特别，因为他本身是一位视障者，就是我们的俊义。跟大家介绍一下俊义，因为俊义现在还在台湾师范大学就读，对吧？对。请问一下，您的主修是什么
0: ？呃，主修是呃心理教育辅导学研究所的心理咨商
1: 。哦，所以是心理咨商的背景是。那
0: 现在是在念博士班的呃六年级了<笑>哦，所以其实已经很长一段时间在台湾、啊、来台湾很久了哦，好好
1: 好，那其实事实上这一次俊逸跟可扬会同时来到这个录音间，是因为他们共同发展的一个作品，这个作品的名字叫做在大道与广场之间遇到一头大象。这个作品的名字非常有意思哦，那我们等一下会好好的请可阳来聊一下他对这个作品的想法。但我想先问一下俊逸，你是怎么样进入到这个制作的
0: ？嗯，应该说来台湾之后，呃，因为我自己是一个中途障碍者，所以很关注台湾的障碍的议题以及相关的发展。那我发现来到台湾之后就，就哦已经开始接触到，就像主持人说的文化平权这件事情。然后我就借着这个台湾发展的这个春风，然后就体验了很多艺术的品鉴。<笑>因为我以前其实只有接触到电影的口述影像，但在台湾呢，<解>就发现、嗯、很多展览、嗯、也会有，然后电影就更别说了，更多。嗯、然后哦，居然听说、哦、舞蹈也有。嗯啊、呃，两天月其实做很多，二零一六年开始，包括轻松自在场，然后我也经常参加。嗯、关于口述影像，我其实都很关注。于是就接触到了一些口述影像老师，然后包括玉成刚才提到的，嗯、那也是因为玉成就认识了柯阳，嗯、当时他们在发展一支舞蹈的口述影像版本，那我就参与进去，一起试试看这件事情怎么发展
1: 。嗯，刚刚俊逸有提到他是中途障碍，我对这个字的理解应该是他之前有过视觉的经验，然后后来才失去了视觉。那其实我觉得这件事情可能在整个我们接下来讨论的这些议题里面是对我来说是重要的，是因为我们在讨论视觉的经验这件事情，对你来说你曾经大概可以想象、可以理解，那这可能就会跟哦从来没有视觉经验的这些视障者来说是会有一点点差别的。既然我们聊到了你们两个有一个共同的创作的作品叫，叫在大道与广场之间遇到一头大象，这是一个两厅院的新点子实验场的一个作品，在六月十六、十七、十八啊，六月十六、十七、十八号在戏剧院的实验剧场演出。可不可以请可阳介绍一下这次作品想要表达的跟探讨的主题是什么？为什么会有一个这么有趣的名字？<笑>
2: 这个名字呢，蛮长的。其实原本会想要更长，
1: <笑><笑>是。那原来想要的更长的名字是什
2: 么？原本想象的更长的名字，就是会完整的说出凯达格兰大道与自由广场
1: 。好，所以这有点像是两厅院，刚好位于于凯达格兰大道以及自由广场两个重要的路标的中间的意思。<对>哈，所以是两厅院里面的一个大
2: 象目，这、就是我的猜测。这个大象其实，我觉得是有很多重的意涵。嗯哼。最开始最直觉的，我们想到的是瞎子摸象。是。但对有些视障者会觉得这个故事其实蛮冒犯的。是。对。<是>我也觉得这个故事就是真的很冒犯人家。<笑>是。但又会觉得把这件事情点出来，好像也是很重要。是。然后我们就会去想说，这个故事里面的是障者，他只能站在原地。他没有行动能力，他只能在原本的位置去摸到他面前的大象，所以、嗯、这些五个或者六个是这样子，他们所摸到的大象的样子都不一样，所以就这样，因为摸到的不一样，所以大家就开始在争吵。嗯，然后这个故事就会有一个大家隐身的意涵，就是说你对事情的认知不全，但你又很想要去讲说你觉得你自己是对的，嗯，然后就会想说。对啊，真的是大家会在不同的位置，他感受到或看到的东西不一样。是，那这个大象它是一个很大的东西，社会上也许有更多这种很大的东西，我们没办法去知道它的全貌，但是我们又很多时候想要去讨论这些很庞大的东西，嗯、那。每个人在自己不同的位置，自己不同的立场，我们要怎么一起去讨论这个很庞大，但大家感受到都不一样的东西是什么？
1: 所以他就是在讨论，在一个面对同一件事情的时候，不同生命经验的人跟他所接触到的不同观点，会对这件事情有什么样的诠释？嗯，所以其实这个其实也在很多的艺术里面，我们必须要去面对这样的题目，就是我们丢出一个艺术作品之后，我们如何让大家在里面得到自己的诠释以及理解？嗯，对。那其实。刚刚你又提到了一件事情，就是有的时候这可不是一件艺术的作品，它可能是一个社会的议题。那这个社会的议题可能牵涉到是每一个人共同的利益，跟他共同可能会呃面对到的困境。那我们如何去寻找一个社会的对话，然后如何在这个过程里面可以照顾到所有人的感受？其实这也是一个非常啊、呃，我们每天都要面对的问题。那所以我想要听听看君毅对于这样子的一个我们刚刚描述的这个。的主题，你自己有什么样子的看法？跟你有什么样的经验可以跟我们分享吗？
0: 嗯，我觉得的确，这支作品的意涵它可以非常的广，然后非常的深，嗯、甚至非常的哲学。但当然，它可以也可以非常的现实，或者非常的具象化，因为就是一头大象。那刚才主持人有提到，其实也是可以说是照顾到不同的人的知觉。嗯嗯。嗯那个故事是摸到大权的不同的部分，你可能有你自己的诠释。<是>那其实，在这个社会中，任何一个事情出现，社会中的每一个人，不管你是听障者、视障者，或者你感官都健全，但你接触到的信息之后，怎么处理和怎么理解都是不同的。嗯，那那个不同又到底是真实吗？或者说，每一个人的想法都是一样的吗？然后是否？会有什么意义呢？这个就很值得思考。我作为视障者，我们常常会觉得啊、哦，明眼的伙伴们可能不太理解我们。但其实我们就在一个社会上啊，嗯、我们也接触同一个事情啊，喝同一杯咖啡啊。然后，但是，诶、哎，不一样哦，不一样的是我们内在的体验都不一样。嗯、对。那我想到的就是艺术这件事情本身，每个人理解不一样。但是我作为一个视障者，如果能参与这舞蹈的话，哎，我可以将我。不一样的经验，有一个机会去表达，然后有个机会通过艺术的形式能和更多人的交流。对我而言啦，是一次被看见的机会啊，一次交流的机会啊，一次去说说我心中的大象是什么样子的，<笑>对，然后看看，哎呀，嗯，原来你们看得见的时候看到的这个大道上的大象是这样子的。我
1: 觉得可扬再出了一个很困难的题目，原因是因为作为一个编舞者。他常常善用的这个工具是身体。那我们在身体的表达，有的时候可以传达出一些意念，其实也是因为透过观看那个身体的形象。这个让我想到一个认知科学非常重要的一个发现，就是所谓的镜像神经元。九零年代，在意大利的一群神经科学的研究者，为了了解猴子的大脑是如何控制猴子的动作，在猴子大脑控制动作的区域里面埋下了电极。然后猴子就被训练去听从一些指令，去执行一些动作。那其中可能就包括了听到这个指令之后，他要把一个球从左边移到右边等等。然后他们就发现了，当猴子啊伸手去拿东西的时候，如果你在对的区域，你就可以看到那一个控制手动作的这个神经元有所反应。那镜像神经元是怎么发现？就是有一天，这个研究者可能出去做了一些事情，然后他到了猴子的这个面前的时候，可能就移动了猴子的杯子啊，或者猴子面前的东西，然后就发现，哎、欸，猴子的大脑居然有反应。可是这件事情很特别，是因为猴子没有动，猴子就看而已。所以这个发现一开始的时候，让研究者非常的困惑：猴子没有动。为什么控制猴子动作的神经元会有所反应呢？明明是看着别人动。后来他们经过非常多的验证，发现，哎，原来我们在猴子的大脑里面找到了一群细胞。这群细胞不只是会控制猴子自己的动作，当猴子看着别人在动的时候，它也会有所反应。那这个就有点像是在猴子的大脑里面，当你观看别人的动作的时候，产生了一个镜像。那这个发现的意义在于，它帮助我们了解我们是如何去阅读并且理解别人的动作的。因为你可以透过大脑的镜像去猜测这个动作背后有什么样的动机，甚至可以预测这个动作之后会有什么样的发展。所以，有点像是透过镜像神经元的发现，我们找到了一个生理的机制，可以解释我们如何接到别人的球，因为。丢球过来的时候，你必须要知道你如何去伸手去接到它，所以你是预测那个球的轨迹。那这个球的轨迹如何预测？其实是从对方丢球的那个动作去预测这个动作之后的发展。那也包括了我们每次看到小朋友要跌倒的时候，我们会伸手去扶他。我们如何知道他要跌倒？这也是一个动作的哦阅读跟解读。这个镜像神经元的发现呢，还包括了我们如何解读别人的脸部的动作，以及从他的说话，我们如何从脸部的动作判断他是不是讲真心话等等。所以，透过镜像神经元的发现，我们理解了这个动作背后可能具有的意图及所表达的情绪。也因此，我认为镜像神经元帮助了我们去理解别人舞蹈的动作。可阳这次处理的这个题目，邀请了视障者一起来，其实是一个非常大的挑战。的原因是因为我们过去如果要学习舞蹈的动作，其实靠动作的模仿，那通常都透过观看而得到。那今天我们跟视障者一起工作的时候，可能是没有办法透过视觉的观察去模仿动作，因此我想要来请问可阳，在你们。设计这个作品里面的动作的时候，你是如何的能够用非视觉的方式去表达你想要的动作的意图？那等一下也可以请俊逸来分享你如何去把这个非视觉的讯息转化成一个动作的表现。那我们先请可阳回答一下
2: 。我们从之前口述影像的这个过程中会发现，有些文字的叙述是。好像很有效率的，可以让视障者去知道说我们现在要做什么动作。嗯，然后从那之后就继续去想说，到底哪些的语言或者文字，它可以引发人的想象，然后进而去让它做出动作。好，可不可以请可阳帮我们补充一下
1: ，就是说什么样子的语言可以帮助舞者去做出这样子的动作呢？
2: 有些是比较直接的，把身体当成一个结构，嗯，那身体就有手腕、脚踝这种不同三观六节，嗯，那我们就会说不同的关节它都像一个点，嗯、那我们可以让不同的点靠近，比如说两个手腕靠近嗯
0: ，啊
1: 、
2: 或者两个手腕让它分得很开，了解。然后当我们分得很开的时候，就可以再继续去想象说，在你身体里面。那个延伸伸展的感觉，嗯，那说得很小的时候，那个身体的挤压感觉是什么
1: ？哦，了解。
2: 然后就可以让舞者去记得，这时候你的关节在不同位置、不同的方向，它的伸展或者是压缩的时候，去记得它的身体感觉。然后我们记得之后，在下一次的排练，也许可以再试着让他们去召唤出来。嗯，然后再一次一次的。把这个召唤的过程给加快，就可以放进作品里面。<解>那有时候不是这种把身体当成结构的这种讲法，有时候就只是说，像海草一样在海里面漂浮，哦、或者像藤蔓一样攀爬在树枝上，嗯
1: 可是这个海草跟藤蔓，他们如果没有看过，他们也好像很难想象
2: 。是我们其实也很少看到真的藤蔓在树上爬的那个过程，我们都是看到一个缩时摄影或者想象出来，觉得它可能是攀附上去，然后缠绕上去。了解。但在讲藤蔓它在攀附还有缠绕的时候，它其实又。跑出了一个身体的动作的想象，嗯，像我刚刚手就这样缠绕，我的手这样转了一下
1: ，那这、嗯嗯、所以其实他还是回到了那个语言给我们的想象嘛，嗯、对不对？对。那这个语言驱使动作的发展这件事情，可阳可不可以跟我们说，你有没有什么样其他的经验，让你可以做到用啊声音或者是用语言来引导舞者
2: ？我们自己有去以色列学嘎嘎，嗯，那嘎嘎也是在课程中。老师会有很多的语言引导，嗯，有时候是用看的去模仿，但那个过程中你会被老师的那个语言的内容，还有一些语调给吸引进去，在那整个大家就自然而然的动起来的氛围里面
1: 。嗯，我补充一下，就是 Gaga 其实是以色列一个很著名的舞团阿、啊、巴沙瓦，他们发展出来一种身体的一种系统。从刚刚的可阳的讨论里面呢，我觉得。我作为一个非舞者，我想向舞者的动作学习，必须要透过。用视觉的观看，然后因此借由镜像神经元的帮助，帮你去模仿这个动作。但你刚刚提到一个非常有意思的事情，就是其实语言也能够做到这样的事情，透过声音也可以帮助你去想象你的身体要如何去运动。嗯，已经告诉我们舞蹈除了视觉以及动作的模仿之外，它还有其他的可能。嗯，那可以请俊义补充一下，那你在这个声音的辅助之下如何？和完成这些动作的设计
0: ，呃，我想正如刚才你们聊的，就是这个镜像神经元的发现，可能是因为视觉的线索，然后激发了镜像神经元的反应。但其实，其实镜像神经元可以被其他更多的感觉信息所激发，是，例如声音，是、啊，比如说我们想要做一个 tango 的欧球的动作，嗯、那你可以说，哎，你来做一个欧球的动作，这是一种。嗯，用语言文字，还有可以用模仿。哎，你来做一个这个动作，然后我做一下，你跟着我做，这是一个视觉。哎、呃，或者你就放一个 tango 的音乐，然后那个音乐一响起，你就知道要做什么动作。就是不同的输入，其实真的可以引发一些动作和感觉。但我觉得和可扬的这两年的合作，最关键的是让我体会到。不管哪个外在的感觉的输入，最终和你身体连接的是你的身体的感觉，例如本体觉。嗯，不管你用音乐也好啊，语言也好啊，视觉的一个示范也好，最终激发的是我身体里的一个感觉，我身体好像有一个动作的意向出现了，然后那个意向会带着我去走。我们记得在排练的时候，可阳邀请我们进入这支舞蹈的时候，就会说啊。呃，其实没有什么标准，最重要是自在的跳舞。嗯，那每个人都自在的跳舞，可能是可扬想要倡导的。那我真的在里面挺自在的，所以在语言的引导过程中，<笑>我觉得那个自在就可以让我从内在去流动出一些动作。那这些动作可能和可扬一开始想的不完全一样，但是因为正是编舞家就在这里，他在工作，所以他会顺着我们的流动，然后去编舞。了解，我想这种过程就是让我体会到哦，我没有用视觉来和变舞家建立联系，但是我用其他的感觉，然后最终是和我身体，然后身体流动出来。因为是实验剧场，我们也是很实验性的作品，<是>所以我们传达给观众朋友的也不是你只有观哦，很多时候我们都是用声音，还有一些语言和意向，<是>就来勾起你对抗议、倡议。运动等等的一些身体的内在感觉，当你这些感觉被激发，你的镜像神经元开始活跃了。OK， <笑>我们产生共鸣了，说对吗？柯
2: 阳，<笑>差不多哦。所以大家看完就冲出去。了
0: 解
1: ，了解。我觉得刚刚提到了这个事情，有好几个层次在里面哦。第一个层次是我刚,刚有先跟大家说，可能我们一般对于现代舞或者是芭蕾舞的这个观看，必须要透过眼睛看，然后输入你的镜像神经元之后，镜像神经元去想象，如果你自己做这个动作，你会有什么样的感受？因此，你可以在阅读这个动作的时候，感觉到一些啊、哦、讯息。那可扬的这次的制作里面呢，一样使用了身体的表达，但这个身体的表达，就表演者来说，不是透过视觉的模仿，而是透过更多元的方式去触发镜像神经元。那可能包括了听觉，可能包括了触觉，让这一些表演者有机会可以从他们其他的生命经验里面去萃取出，可以让他作为身体表达工具的一些线索。那我觉得这是很有意思的，这是一个像呃，我在一些资料里面读到，就是可阳在聊的所谓非视觉的舞蹈，这就是另外一个层次了。就是说，那你现在用一个语言的线索去勾出。这一个身体的表达，所以等于说要在对这个语言所使用的字有一些共同的想象，然后把这个想象化成身体的表达。所以我觉得很有意思，就是想要问可阳，你在这个工作过程中，你所使用的语言是什么？我相信这个语言一定很重要，因为它必须要去勾出那一个非语言的身体的表达
2: ，在这个作品里面。我们有用一个蛮重要的故事，就是柏拉图的洞穴。嗯，好，会用这个故事也是觉得说，故事里面的被囚禁在洞穴里面的这些囚犯，他们的身体是受限的，他们的视觉上可以接受到的讯息也是受限的。是，然后有时候就会想说，这个故事合理吗？那如果我们用我们。的方式放在我们的作品里面，我们会怎么去转化这个故事？
1: 柏拉图的洞穴的故事，我不知道听众朋友们知不知道。总之就是有一群人被困在洞穴里面，然后他们的生命经验只有在洞穴的这样的生命经验，在很昏暗的状况下，他们用了很多身体其他的知觉去感受他们的环境。当有一群在洞穴以外的人进来的时候，跟他们描述真实在洞穴外的世界是什么的时候，他应该可以想象的就是这些被困在洞穴里面的人是没有办法去想象外面的世界是什么。所以你在他们的。彼此的对话里面，可能就可以看得出，原来这个世界有这么多不同诠释的方式、嗯
2: 。然后我就在想说，从洞穴外面进来的人，可能会觉得他发现了世界的真理，世界的真相是这样。但对洞穴里面的人来说，他同样可以感受到洞穴里面很丰富的，不管是触觉上，或者是他能感觉洞穴里面的湿度。洞穴里面脚底下泥土的这些松软，或者经过动作来回走动之后，这些松软的泥土，也许它就会变得比较厚实
1: 。嗯，所以一样是在。出了一个共同的题目，但是可能可以借由各自不一样的感官经验去描述这一个共同的事物是什么。所以意思就是说，如果用这个故事来作为一个舞蹈发展的可能的话，那我大概可以想象得到，因为现在演出还没发生，<笑>他其实也在邀请哦。观众一起去思考，除了用视觉的方式去理解这些动作之外，这些动作的本身是不是也在触发我们对于其他感官的探索？比如说，我常常就会跟我的学生讲说，你的动作是不是不是一个视觉的符号？你的动作可不可以让人家想象它也可以发出一个声音，或是你的这个动作可不可以表达某一种质地？这个质地不是视觉的质地，而是一种。哦，物体表面的粗糙程度等等的，所以我觉得这个好像也是在说明了，比如说像君毅可能在真实生活里面会有的经验，就是他可能必须要用更多的感官去感受这个世界。其实这最终都还是在讨论艺术如何去寻找一个共感。那在不同的表演者或是不同的生命经验的人，我们如何透过艺术来讨论我们共同的？那一个大象是什么？所以我觉得这很有意思啊。就是说，最终他好像也回到了一个沟通这件事情。嗯、来询问一下这个俊逸，嗯，从前面的脉络讨论到现在，你在这一次的表演，或在你的日常生活中，我们说的这些非视觉的沟通经验，有没有什么可以特别跟我们分享的？
0: 嗯，非视觉的沟通经验，因为我就是在非视觉的洞穴里啊，然后呵呵不会觉得啊什么是非视觉，因为这就是我的全部可能这种感觉。或者我就是说声音吧，我常常说哦，你知道吗？其实我不用视觉看，我可能比你看到的更多。嗯，因为我和一个同学在聊天，我就说哎，老师在向我们教室走过来，还有十公尺就到门口了。他说啊，你怎么能看见？我说我看见了、啊，因为我从声音就可以看得更远。哇， wow, 对，所以有时候没有视觉，不一定你就看得少。我们其实看的那个广度有时候会更多，那这是一个经验，蛮有趣的
1: 。那比如说在这一次的工作经验里面，你如何把你平常听觉或者触觉的经验啊，用在这个身体的表达里面
0: ？这一次的作品其实我们融入了。蛮多的触觉的，我觉得如果有机会来看我们演出的话，大家一定会有非常非常全新的体验，因为我们在一开始就会有触觉的部分和大家的互动。嗯,嗯，那这也是和我生活很有联系的，因为我们之前其实有发展很久了。比如说，我们有分享我们视障者的生活经验。我除了拿白手杖。去引导我走路之外，我脚底的感觉对这个世界、对这片土地、对道路的那个触觉和互动，其实给我传达非常多的讯息。嗯，那我们生活中可能大家都用视觉用惯了，对脚底的这个触觉啊，是非常的忽略的
1: 。但其实它
0: 能提供我们的信息也真的是很多很多的
1: 。嗯，好。那呃，我觉得这次制作听起来非常挑战性，就是我们必须要跟不同感官的人一起工作哦。那我想要请可阳分享一下，你有没有哪一些部分是你嗯在这次的工作里面觉得特别困难的，在执行上面
2: ？其实，在动作发展上还是会比较困难，嗯，因为有时候还是会想说，大家是不是要做一致的动作。
1: 嗯，那大
2: 家要做一致的动作的时候，怎么让大家一致
1: ？哦，因为看不到，<對>所以要怎么样去协调？嗯、
2: 对，刚刚说除了用语言讲之外，有时候就是用摸的，嗯，就比如说让迷眼舞者他先做一个动作，然后四张舞者再去摸去模仿
1: 。啊，好，这个很有意思。但
2: 那个还是会有点微微的不太一样。嗯、当然，当然。所以呃，在动作上就会变得让。复杂的程度再降低一点，是。然后那个一致好像也不是动作的一致，反而更应该是目标，或者是我们在想表达的东西上的一致
1: 。嗯，等于说背后的意图是什么？对,对那为什么这个意图在什么样的身体里面转化成什么样子的被观看，或是什么样子被理解的动作？<对>是这个意思。嗯，好。所以今天的这个讨论让我有很多很多的想法呀，就是关于我们平常太依赖我们的视觉的人，我们如何用不同的感官去理解这个世界。尤其是提到舞蹈这个，一般人都觉得是一种视觉的享受，提供了一些非视觉的这种线索，去重新的思考舞蹈对我们的意义是什么。所以我觉得我很佩服可阳跟俊逸。最后，我想要请可扬跟俊逸跟我们分享一下，如果我们今天面对的是没有什么舞蹈经验，以及没有什么观看舞蹈作品经验的啊听众，那请问你们怎么样鼓励他们走进这个剧场？不用担心看不懂啊，或者不用担心理解这件事情
2: 。在大道与广场之间遇到一头大象，它不会让你看不懂，是它会让你听到，嗯哼，想象到。也许你也能碰到更多你意想不到的东西
1: 。是，好，就是它可能是一个很不一样的感官经验。对，那我可以请君一分享一下吗
0: ？对我来说，因为我不是舞蹈专业相关专业，其实对我来说去看舞蹈也是一件哦，好像不太和生活有太多联系，就是不太会选择一个去看舞蹈作为娱乐在之前。嗯。就不太会进剧场看舞蹈，因为我在我想象中，哦，看舞蹈可能就像看歌剧一样，类似，就是对我来说是一种奢侈品，<笑><笑>是一种奢侈品。是，但是现在觉得它可能不是这样子的，因为就像我们刚才有聊到的，会让我想到舞蹈最初是怎么形成的呢？它是先于语,语言还是后语言呢？嗯，它可能是先于语,语言，就是是、嗯，你可能。但那个时候，人类还没有发展语言的时候，就已经开始手舞足蹈，然后表达情绪，就用艺术来表达一些东西。嗯,嗯，但是比如说在现在心理治疗领域，常常你用语言治疗可能行不通，就是可能你的来访者他不太能用语言，你就用艺术治疗的形式。好像是语言行不通，那就用艺术。但其实艺术本身或者这些舞蹈、呃音乐本身，它更早的发展于语言，所以这些本来就是在我们生活中的。那只不过后来被搬到了舞台上，然后嗯，变成了一种奢侈品。是，但我想它应该成为一种日用品。嗯，就是我们每个人都可以去跳舞，然后每个人都去看舞，然后去谈谈看到舞蹈的呃想到的各种经验分享。我觉得这是一种。呃，非常非常好的一种文化氛围。如果我和别人推荐我们的舞蹈，或者推荐身边的伙伴去进剧场，我就是说，哎，看不懂没关系啦，就是你看我看不见还去看，<笑><笑>对，就是你就是去感受好了。你要进去剧场，然后特别是实验剧场有很多很新奇的、很当代的、很特别的，那你就去去感受。然后其实是给你的身体一次机会去感受不同的东西，是给你的身体。呃，而不是给你的大脑哦，你不要带着大脑去、就是，<笑>对，所以就是这样子。我觉得，那我们就把欣赏艺术作为一种日用品去采购
1: 。<笑>了解，俊逸讲到一个事情，让我觉得非常有意思，就是。哎，也许舞蹈或者是肢体的表现，它其实是先于口语的。所以事实上，你可以想象，就像是我们常常在没有办法用口语表达的时候，我们会用手语或者是用肢体语言去表达我们想要表达的事情。或许在观看别人的身体的时候，也可以把它想象，他背后有一个想要说的一句话，在他的身体的律动里面。这是我在这一次跟你们两位这个。创作者的对谈里面，我自己觉得，嗯，可以重新的去想象一下所谓身体的表达，它有什么样子的不同的可能。那我也觉得，刚刚啊，军医最后讲的这个事情让我觉得非常的有意思，就是看不到的人也去看，听不见的人也有机会去听。这个艺术平权的背后，其实也在讲艺术的多元。所以，对于所有的艺术的作品，我们是不是有？更多不同的角度去感受这件事情。艺术最美好的地方，就是在我们在追求共感的同时，也同时在关照生命的不同可能，也在思考不同生命的经验可能出现的不同的观点。在一次又一次的艺术作品中，我们在寻找互相理解的可能，也在寻找对话的可能。透过这些艺术作品的欣赏，不但可以让我们有机会可以自我对话，同时也在探索。生命的边界，我也在思考，就以，或许透过艺术的尝试以及探索，我们更能欣赏生命的不同以及多元。今天再次感谢可阳以及俊逸来到我们的节目，谢谢可阳
2: ，谢谢陈总，谢谢也
1: 谢谢俊逸，谢谢主持人，谢谢大家收听表演艺术心里话
0: ，想听爱听就在静好听。